0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorado. Que Deus possa te
1: abençoar com mais essa palavra.
2: Eu respiro tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Essa alma Pai, me caiu e fim. És o ar que eu respiro tudo pra mim. Tu és Jesus. No more. S é o alfa e ômega início é o, ar, Pai, ómega, e é o que eu respiro tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Sua ó Pai obega é e me sube, é sua é que eu respiro, tudo pra mim, tu és, Jesus, Tu és, Jesus. És tu és Jesus. És tu és Jesus. É o meu fim. tudo pra mim, tudo pra mim,
1: tu és o al Pai, início e o Omega. É o meu fim,
2: tudo pra mim, tudo pra mim, Pai. O ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus
1: Sua alfa e
2: lugar início e o fim é suave o respiro todo pra mim tudo.
0: Tudo, Senhor. Só não pode faltar a Tua presença. Ainda que a figueira não floresça, Pai. Ainda que não haja fruto na vida, ainda que os currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos, o Senhor, e exultaremos o Deus da nossa salvação. Aleluia! Porque Tu és, Tu és, Tu és o alfa. Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és todas as coisas, e nós queremos alegrar nessa noite na Tua presença, porque sabemos que a nossa vitória vem de Ti, que a nossa recompensa vem de Ti, que o nosso consolo vem de Ti, aleluia. Adore, 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 adore.
1: É de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Todos encontraram, digam amém. E diz assim, pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a
0: fazer as contas, os gastos, para ver se tem com o que
1: acabar? Para que não aconteça que depois de haver os alicerces, a e não a podendo
0: acabar, todos os que a virem comecem a
1: escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se
0: assenta primeiro para tomar conselho, Sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim,
1: pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Coloque a sua Bíblia, por favor, no banco, vamos fechar os nossos olhos
0: e vamos pedir ao Papai do Céu que fale ao nosso coração nessa noite. Amado Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor é o sumo sacerdote eterno, aquele que está à direita do Pai e intercede por nós como nosso advogado, como aquele que levou sobre si as nossas culpas. Pai eterno, que nos redimiu dos nossos pecados e que nos colocou aptos, ó Deus, a comunhão com o Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Deus, sacia, é, sedentos pela Tua palavra. Que o Senhor Pai venha usar de misericórdia para conosco e venha, Senhor, nos trazer algo que venha trazer edificação aos corações. Pai, que a luz do Espírito Santo venha iluminar. A mente de cada pessoa aqui presente, de tal maneira que cada um possa entender, compreender, ó Deus, a tua revelação. Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos,
1: em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem assentar, obrigado. Meus irmãos, Jesus nada mais e nada menos estava ensinando que, tudo na vida requer planejamento. Tudo na vida requer planejamento. Até a sua fé, ela precisa ser uma fé planejada.
0: Jesus, se você olhar mais para cima, ele está ensinando acerca da renúncia,
1: acerca das dificuldades que a fé, neve iria exigir. Então, o que Cristo estava ensinando é que
0: o evangelho genuíno, ele traz consigo algumas arguras, algumas dificuldades. Ele não é o evangelho, irmãos, do lampejo vitorioso o tempo todo. As pessoas às vezes elas precisam é entender que as adversidades elas fazem parte da nossa vida e que a qualquer momento nós vamos viver é, instabilidade instabilidade e que servir a Deus requer algumas atitudes e a primeira delas que ele está dizendo aqui no texto é se nós não conhecermos ou não estivermos dispostos a renunciar, dificilmente nós
1: vamos conseguir viver o evangelho na sua essência. Quantos estão me entendendo? Então,
0: irmãos, o evangelho na essência, na sua pureza, as pessoas que são discípulos de Jesus precisam entender que, eventualmente, na sua vida, as dificuldades virão em razão dessa fé. Mas que, em contrapartida, nós receberemos o auxílio dele. E é o melhor auxílio que existe, o auxílio de Deus. Eu me lembro da ocasião que Sara quando recebe a promessa de gerar, porque ela era estéreo, e o seu marido era velho, não podendo, então, naquela idade, diante daquela circunstância, gerar filhos. E o anjo do Senhor aparece a ele, a, a, a Sara e a Abrão, é, ratificando a promessa, dizendo que ela seria mãe de filhos. E naquele momento ela deu uma risada, porque nós não somos diferentes de Sara, porque muitas vezes a gente julga qualquer ocasião que nós passamos é, de dificuldade, às vezes insolúvel, e alguém chega e diz assim, não, mas vai ter solução, a gente leva isso para o lado do eufemismo, né? encarando aquilo como se fosse uma palavra de afago, mas para quem vive genuinamente a fé em Cristo, irmão, todas as coisas lhe são possíveis. E a, aquele anjo disse assim, haveria, no futuro do pretério, haveria alguma coisa difícil para Deus? Essa mesma pergunta eu replico a você que está aqui nesse plenário haveria alguma coisa difícil para Deus? Claro que não. E basta nós olharmos a criação, basta nós olharmos em volta todas as coisas que ele fez, todas as coisas que ele criou, tudo que ele tem sustentado através do seu eterno poder, nós já sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é capaz de surpreender as nossas vidas com aquilo que é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. E isso, irmãos, não é nenhum conto. Nós estamos vivendo isso na prática, porque o que Deus tem feito na nossa vida é algo extraordinário, é algo poderoso. E se você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus, eu convido você a levantar sua mão e de passar a dizer ao Senhor. Eu quero também viver esse sobrenatural. Eu também quero viver além daquilo que eu estou pensando ou imaginando. Mas isso requer, irmãos, um planejamento. Porque a nossa fé é uma fé racional. É uma fé inteligente. Né? Eu não posso a, a, apenas dizer que as coisas irão acontecer na minha vida de forma aleatória. Porque se isso acontecesse, Deus estaria então é, jogando fora todas as faculdades que ele investiu na sua vida. A sua inteligência, a sua capacidade é algo divino. Foi Deus que te deu e ele te deu para que você use. E não espere as coisas acontecerem de forma aleatória, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né? Que nós não ouvimos, mas conhecemos. E diz assim: deixa a vida me levar, e deixa a vida levar eu. Nem sei cantar, não sei se é assim. Mas o sentido é esse. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que as tem gente que está esperando as coisas caírem do céu. E nós sabemos que Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte para que Deus, então, faça a dele. É? Então, é isso que nós precisamos entender. Uma fé racional, uma fé que não exime a responsabilidade que eu tenho no processo. Eu e você temos responsabilidade no processo. Eu e você temos responsabilidade, irmão, no nosso ministério. Eu e você temos responsabilidade na nossa casa. Eu e você temos responsabilidade no nosso trabalho. E se nós pegarmos isso de uma forma bem séria, bem compromissada, bem é, é, aliançada, com certeza Deus há de prosperar aquilo que você está fazendo. Então, querido, nós precisamos primeiro fazer as contas. O que isso vai me custar? E não encarar tudo de forma romântica, como se as dificuldades não fossem vir Você já viu que todo começo de ano as pessoas, nós já estamos entrando num ano novo, as pessoas renovam os seus votos. Esse ano eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir aqui o outro. Eu vou fazer isso que eu não consegui fazer em 2020. É, eu, eu, vou, eu vou construir, eu vou crescer, eu vou realizar e nós vamos renovamos os nossos votos. Porém, nenhum voto, nenhum projeto se tornará realidade se nós não mudarmos as nossas atitudes. Se elas permanecerem as mesmas, nós vamos viver os mesmos resultados, porque não houve mudança de atitude. Então, irmãos, Tiago ele fala da falibilidade dos projetos. Também tem gente que vive o oposto. Projeta demais e coloca Deus de menos. Então, nós precisamos equilibrar as coisas. Saber que temos que planejar, mas tem alguém que vai tornar isso viável. Aquilo que eu não puder fazer, Deus vai fazer. Aquilo que eu não puder realizar, Deus vai abrir as portas. Mas eu farei a minha parte. Então, queridos, nós precisamos nos enquadrar dentro desse planejamento da seguinte forma. O Senhor está nos ensinando. Qual, pois, de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos? Para ver se você tem como acabar. Eu fico impressionado, irmãos, com a inteligência de Jesus ao expor um conhecimento espiritual. Está dizendo, irmãos, como é que eu posso entrar num projeto? Como é que eu posso idealizar algo na minha vida? Como é que eu posso almejar algo? Se primeiro eu não faço as contas de quanto isso vai me custar. Porque a maioria das pessoas, irmãos, elas veem o resultado final, mas não veem a dificuldade do
1: processo. E vem muita gente dizer, eu quero ser engenheiro. E até alguns animados dizendo, eu quero ser pastor, tem que ser animado. <risos> Mas ele não para para se
0: assentar numa escrivaninha, num sofá, numa varanda, na rua, debaixo da ponte, na praça, para pensar o que isso vai custar de mim, o que isso vai exigir de mim. Quantas horas eu terei que perder do meu sono? Quantas horas eu terei que perder da minha tranquilidade? O que isso vai custar emocionalmente? O que isso vai custar psicologicamente? O que isso vai custar do meu tempo? Então, irmãos, eu tenho que primeiro me assentar e dizer será que realmente eu estou disposto a
1: pagar as custas deste projeto, eu não estou querendo desanimar você. Eu só estou dizendo que nós precisamos encarar as coisas de maneira racionalizada.
0: Né? Porque os bastidores, eles são muitas vezes, eles são insalubres muitas vezes. Você vê uma pessoa em determinado lugar, nossa, muito lindo, Maravilha, eu também queria estar lá, e se eu tivesse eu faria diferente. Mas, irmãos, ninguém sabe o que aquela pessoa passou durante o processo. E só você sabe as custas, só você sabe as lágrimas, só você sabe as noites de renúncia, só você sabe, irmãos, o quanto você teve que abdicar de muitas coisas, para chegar àquela determinada condição. É por isso que você nunca pode aceitar que ninguém venha minimizar as suas conquistas, porque só você sabe o que você teve que enfrentar para chegar até lá. Ninguém sabe o preço da cruz. Só Cristo pode dizer isso para nós porque só ele viveu, então eu não posso enumerar, irmãos, o preço da sua conquista, Por que, que muitas pessoas se chateiam, porque alguém chega assim, e aquilo que é importante para você, para o outro não pode ser, mas é importante para você, então eu não posso diminuir aquilo que é importante para você, porque é importante para você. Então, não aceite jamais que ninguém coloque preço na sua conquista, porque só você sabe as ruas que você teve que enfrentar para chegar até lá. Pode ser pequeno para alguém, mas para você é grande, porque custou de você alguma coisa. Irmãos, e nós só vamos valorizar aquilo que nós tivemos dificuldade para passar. Ninguém vai valorizar o que é banal.
1: Eu só vou valorizar aqui o que me custou alguma coisa. entendeu? O que me custou a chegar aqui, as
0: lágrimas que eu perdi, as lágrimas que eu tive que derramar, o, o sofrimento que eu tive que enfrentar. Irmãos, mas vale a pena, porque no final você vai dizer assim, valeu a pena, porque a vitória foi grande. Qual o intuito dessa mensagem? Não é te desanimar, é te dizer que o gosto da vitória no final é melhor do que a dificuldade que você está passando agora. Talvez você esteja vivendo o processo. Talvez você esteja lá na olaria. Talvez você esteja ali no processo de amassamento do barro. É dolorido. Dá vontade de desistir, como a Jac diz aqui. Dá vontade de chutar o
1: pau da barraca e falar, eu não vou mexer com mais nada. Eu vou largar tudo. Irmãos, porque dói. O sofrimento
0: é grande, a angústia é grande, a incerteza é grande, porque a gente cai na nossa humanidade. Como Jesus também caiu quando ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice mas ele viveu dentro do projeto maior, que era o projeto de Deus não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, e a vontade de Deus é melhor do que a minha a vontade de Deus é melhor do que a sua a vontade de Deus é melhor do que qualquer indivíduo que viva nessa terra, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para você, mais do que você mesmo sabe, mais do que você imagina, mas Deus permite você passar pelo vago para quê? Para te aperfeiçoar e dar a você escala de valor? Se alguém jogar em mim agora um saco de 50 quilos de cimento, irmão, nas minhas costas, sabe o que vai acontecer?
1: Eu vou cair aqui igual uma borracha. Porque eu não tenho estrutura para suportar aquele peso. Mas se amanhã
0: eu começar a me condicionar, ir lá para academia, lá da esquina de casa, começar a pegar um pezinho. E o personal começa a me ensinar, me preparar, me condicionar para suportar aquele peso daqui a um tempo. Quando jogar o saco na minhas costas, eu vou suportar e vou até carregar. Então, irmão, você não está entendendo o que você está passando hoje, mas eu te digo uma coisa, Deus está te condicionando, porque Ele vai entregar algo grande na sua vida. E quando Ele entregar, você não vai jogar fora, você não vai perder, você não vai se esborrachar pela vaidade, você vai receber e vai caminhar glorificando o nome do Senhor. Esse é o processo, processos não são fáceis. Processos são dolorosos, processos são difíceis de digerir, de entender, de compreender, porque a metodologia de Deus é completamente antagônica, contrária à nossa. Mas, irmãos, o método de Deus é sempre o melhor método. E quando a gente se submete à vontade de Deus, Deus começa a realizar o sobrenatural no nosso Está tudo acabado. Agora eu vou fazer a minha última refeição aqui. Eu e meus, meu filho vamos morrer porque não tem mais comida. Aí Deus envia um profeta lá para dizer assim: Faz primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E o negócio começa a multiplicar, e você começa a viver uma fé que até antes você não vivia. Você começa a ver o que antes você não estava acostumado a ver, porque você estava vendo só o temporal, só o passageiro, só o racional. E Deus começa então a fazer o sobrenatural para você, para fazer você entender que Ele é maior do que você, que Ele é maior do que a sua razão, que Ele é maior do que a circunstância que te cerca. E ele começa então a ensinar para você que ele não é um Deus só de ouvir falar, mas ele é um Deus de vista também. E ele começa então a te revelar o profundo e o escondido da sua vontade para a sua vida e você passa a deixar de ser menino e começa a crescer na presença de Deus e começa a edificar outras pessoas através do seu testemunho. É isso que Deus faz na vida daquele que está disposto a passar pelo processo. Mas aquele que se assentou e disse assim, olha, eu vou
1: concluir o que eu comecei. Eu não vou largar as coisas no meio do caminho. Quem vai preciar o sonho não é alguém que não está incluído nele. Quem sabe o valor do sonho sou
0: eu. Quem está disposto a pagar o preço por ele sou eu, e eu vou até o fim do processo, porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega.
1: Muita gente apressada, e quantas pessoas chegam assim, empolgadas, nossa, agora eu vou fazer acontecer. Mas é igual aquele bombril que você acende e roda, e o fogo logo se apaga. Ele existe aquele que vai devagarinho, no processo antigo do fogo, esfregando a madeira, até dali surgiu uma brasa, e da brasa o fogo, e do fogo a comida, e do fogo a refeição, e do fogo o processo concluído. Então, meus irmãos, Jesus está falando
0: de uma parábola acerca da providência.
1: Providência. Existem momentos que nós precisamos da providência. O que é providência? É algo que vai vir que eu não tenho. E crente, irmãos, eu preciso ter isso na mente. Eu não tenho, mas vai chegar. Eu gosto até de me lembrar desse testemunho. Providência faz parte do processo. Não existe processo sem providência. Não existe processo sem providência. Sabe por que, que a providência tem que vir, irmãos? para você não esmurecer. Não tinha comida. A providência vai chegar. Urubus pegaram carne, levou, come e bebe, porque o processo não terminou. Para que haja continuidade no processo, é preciso haver providência.
0: Então feche os seus olhos que eu vou profetizar na sua vida. Não faltará recursos para a sua vida, para que o processo de Deus se torne realidade na sua trajetória não faltará providência até que o processo de Deus na
1: sua vida chegue ao final amém e eu me lembrei de um dia que eu estava no mercado fazendo uma compra lá para casa eu não era pastor ainda estava eu e a minha esposa e eu um carrinho para nós era o suficiente. Naquela época, que você conseguia encher carrinho. Quem lembra dessa época? E eu enchi um carrinho, para mim, já estava me dirigindo para o caixa, e o
0: senhor disse assim, pega outro. Falei, para quem? Para mim, já dá, isso é o suficiente. Porque a gente, quando não é conveniente para nós, a gente não quer entender. Né?
1: Não, mas é isso Pega outro carrinho. E eu peguei outro carrinho e fiz a mesma
0: compra que eu tinha feito com aquele. É do mesmo jeito, que é para você. Porque você não dá para os outros o que é pior para você.
1: Se a roupa não te serve, está furada, tá rasgada, é lixo. A gente tem que dar coisa para os outros que serve E aí eu enchi o carrinho, paguei aquilo, coloquei no meu carro e o senhor falou, leva lá em tal lugar. Eu bati no portão, o irmão saiu e eu disse para ele, eu vim trazer aqui alguma coisa para você. E eu fui descendo aquilo e à medida em que eu fui descendo ele ia chorando. processo. Eu ia chorando E eu falo, não choro Mas eu tenho que chorar Porque agora mesmo eu estava ajoelhado Dizendo, eu não tenho mais nada para comer Eu não tenho o que comer E eu estou dentro do processo E eu estou vivendo o processo E eu estou obedecendo o processo e eu estou crendo na providência. por isso eu estou orando. Eu estava agora de joelhos. Há uns 15 minutos atrás. Foi exatamente o tempo que o Senhor falou comigo. Pegue o outro carrinho. Porque não há processo sem providência. Deus conhece a sua necessidade. A providência de Deus vai chegar na
0: tua vida. Mas não pare. Não pare, ele está
1: vendo como foi cantado aqui nessa... E
0: a gente canta, irmão, a gente não sabe o que está cantando,
1: mas Deus sabe. Não pare, ele está vendo. E ele enxuga as lágrimas do nosso rosto para dizer ainda tem mais meia milha para andar.
0: Mas você não consegue, eu vou te alimentar agora para você andar mais meia légua. Porque eu vou concluir o projeto que eu tenho na tua vida, se você não sair do projeto, se você não deixar o projeto, se você não desistir. E eu sei que tem gente que entrou aqui e fala, amanhã eu vou acabar, eu vou renunciar e não importa o que vão dizer de mim, eu vou jogar tudo para cima mas o Deus que entende o processo o Deus que te chamou irmão ele sabe da sua necessidade e ele está enviando maná nessa noite para te alimentar e dizer, existe uma terra prometida para ti, existe uma terra que é, emana leite e mel para ti, existe uma fonte inesgotável de vida, e essa vida de Deus está brotando nessa noite como um manancial de águas vivas. E você não vai sair daqui mais da maneira que você entrou, porque Deus está curando a sua alma
1: com esta palavra. Eu me lembrei de outro. Por que, que a gente tem que passar certos processos?
0: Mas a pergunta que não deveria, a gente não deveria fazer era essa. Por quê? Não, é para
1: quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Da sua vida. Uma mulher crente pediu uma cesta básica na rádio. E um incrédulo disse assim, eu vou dar o de bom e de melhor para essa mulher. E era um dono de um
0: mercado, mandou pegar tudo que era de bom e de melhor no mercado, encheu três carrinhos, colocou dentro do carro, bateu na porta daquela mulher, os entregadores, e ele disse assim para os entregadores, quando ela perguntar,
1: quem foi que mandou aquela comida, você vai dizer, foi o diabo. E aí assim foi, entregaram, a mulher recebeu. Oh, glória a Deus, aleluia. A providência chegou, irmão Gil.
0: E aí os rapazes com a língua coçando, essa mulher não vai perguntar quem que mandou esse negócio? Não vai, não. E aí, na hora que ela já está despedindo os moços para ir embora, os rapazes não aguentam. Falou, mas a senhora não vai perguntar quem mandou isso para a senhora, não? Ela disse, eu não preciso saber, porque quando o meu Deus manda, até o diabo
1: tem que obedecer. Aleluia! Providência. 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 E quando Deus providencia, é na medida dele. Assim, sacudida,
0: recalcada e transbordante. A promessa e a palavra que Deus manda te dizer nessa noite é o seguinte. Os vinhos vão transbordar nos lagares. E as eiras se encherão de trigo. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a abundância. E não é ficção. Quem está disposto a pegar a sua cruz e a seguir, ele vai contemplar o sobrenatural de Deus, quer queira o diabo, quer não, você
1: vai alcançar o que é de Deus para a sua vida. Eu creio. E ninguém vai escarnecer de você. Começou a
0: projetar lá, ó, já desistiu. Começou a fazer e já parou. O famoso ditado dos cavalos paraguaios.
1: Mas, irmão, Deus vai encher o combustível do seu carro para você continuar andando. Isso aqui é lindo, eu queria que você glorificasse o Senhor depois que eu falar. Só vou falar se você glorificando. Amém? Não vai faltar combustível. Porque sem combustível ninguém anda. Carro nenhum anda. Essa luz não acende sem combustível. E ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma cama não tem serventia a luz ela fica num lugar onde ela pode realizar o seu efeito ou seja,
0: clarear então sabe o que Deus vai fazer na sua vida? uma grande obra para que o nome dele seja glorificado você vai estar em evidência para que as pessoas digam: eu quero servir o Deus dela Sabe por que, que muita gente desiste de ser crente, não quer ser crente, não quer servir a Deus? Porque as pessoas vendem muito mal o Deus que serve.
1: Fazem propaganda ruim daquilo que é bom. Como é que eu posso estimular a fé de alguém se eu só vivo
0: reclamando, se eu só vivo murmurando, se eu só vivo falando, se eu só vivo praguejando?
1: Se eu tenho que lamuriar, irmãos, vou me lamuriar nos pés dele. Vou dizer para ele, vou falar para ele. E ele vai enviar o combustível. Pergunta para mim, combustível é ele? O Espírito Santo. E ele lhes dará até
0: o oh, Espírito Santo. O oh, Espírito Santo. E o desanimado passa a ficar animado O triste passa a ficar alegre O, o desmotivado passa a ficar motivado Aquele que não está vendo nada passa a enxergar Aquele que tem o coração vazio se enche Aquele que está aleijado se levanta Por quê? Porque o Espírito é de Deus O Espírito é de Deus O Espírito é de Deus E é pelo Espírito que a igreja se move É pelo Espírito que a igreja anda É pelo Espírito que a igreja é sustentada É pelo Espírito que nós vemos o sobrenatural É pelo Espírito que nós cantamos é pelo Espírito que nós vivemos É pelo Espírito que nós profetizamos É pelo Espírito que nós vencemos É assim meu querido Esse Espírito está disponível Para o processo
1: E eu quero concluir Dizendo Que você tem que fazer as contas Que você tem que escrever o um enredo e um enredo de espinho de cruz de dor Muitas vezes mas que vai te levar à satisfação da vitória, porque não tem vitória sem luta. Então, você está vivendo luta hoje? É porque a vitória virá amanhã. Eu choro, duro uma noite, mas a vitória vem... A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia
2: perfeito.